0: Hola, soy Lourdes Chuquipiondo y esto es Mindful Travel, viajes con sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a descubrir los secretos para ser feliz. Es así que hoy tengo por invitada a una gran amiga, excelente compañera de trabajo y exitosa emprendedora y profesional, Jane de los Ríos. Jane es abogada y coach corporativa con estudios de actuación en Estados Unidos. Ella es Life Coaching o coach de vida, también con formación que siguió en Estados Unidos y en Perú. Además, es parte de Play OK Studio y fundadora de la comunidad Mujer Smart Strong and Sexy. Especialista en empoderamiento femenino y Empower Training con la metodología Smart and Happy, que es un mix de coaching tradicional con teatro, música, experiencias sensoriales, happy learning, baile, clown machine y pintura. Especialista en técnicas de wellness y mindfulness. Jane también es docente de ética y valores en los negocios, consultora en diseño de experiencias, team building y emprendimientos verdes, conferencista, actriz, empresaria y rescatista de animales. Jane, ya estamos cerrando muy pronto la primera temporada de nuestro show de podcast y tenía que tenerte otra vez como invitada, así que muchas gracias y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Es un honor pues, estar aquí y yo contenta de, de compartir contigo y con tu público. Gracias, Jen. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que a veces se toma a la ligera. Vamos a explorar qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla. Así, ¿qué te parece si empezamos por lo básico, Jen? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la defines tú? Para mí la felicidad es una actitud ante la vida. Es una
1: manera de, de vivir y de sentir la realidad. La felicidad es la actitud con la cual vivimos. Tenemos el mismo esfuerzo de vivir de manera feliz o infeliz. Es el mismo esfuerzo, pero la felicidad es una decisión, una decisión que tomamos cada día y en cada momento. La felicidad comienza con el agradecimiento, comienza con el ver el lado positivo de las cosas, con la aceptación con el fluir. La felicidad es todo eso. Es una decisión, es seguir con la vida, vivir en el presente. La felicidad es esa fuerza que nos mueve a levantarnos cada día con ese entusiasmo, con esa energía que ilumina. Esa es la felicidad.
0: Entonces, Jane, felicidad no es lo mismo que alegría. ¿Cómo podemos diferenciar ambos conceptos?
1: La felicidad, viene de una decisión, de un sentir, de, de la parte interna del ser humano. No importa qué esté pasando afuera, si uno decidió ser feliz, va a ver las cosas de manera más fácil, más luminosa, va a buscar soluciones. Y la alegría es una felicidad temporal, que depende de una situación externa. La felicidad depende de una situación interna, que es una decisión. Por ejemplo, yo soy alegre porque ganó mi equipo favorito. No es que seas feliz. Eres alegre porque estás sintiendo una felicidad momentánea por un hecho externo. La felicidad es otra cosa, ¿no? Puedes estar en medio de la guerra, pero tú te sientes feliz de estar vivo. Entonces, eso viene de adentro. No depende de las circunstancias externas. Esa es la gran diferencia.
0: Entonces, básicamente, nos queda claro y podemos afirmar que la felicidad es una decisión. Es la forma en que decidimos encarar la vida y disfrutar de ella. Y, por lo tanto, también podemos afirmar que existen maneras de fomentar esa felicidad. Y para hacerlo más didáctico, Jen nos ha preparado... Los siete pasos para ser feliz. Vamos por el primero. Agradecer lo que se es. ¿A qué se refiere esto, Jen? Bueno,
1: como te había comentado, la felicidad comienza con el agradecimiento. Y el agradecimiento proviene del autoconocimiento que tenemos sobre nosotros, ¿no? De agradecer lo que somos. Nosotros deberíamos ser felices solamente por el hecho de existir. En realidad, uno no debería buscar razones para ser feliz, porque estar en este mundo y estar vivos ya es motivo de, de ser feliz, ¿no? Es un motivo de, ser, de estar agradecido y ser feliz. Cuando uno está en, eh, en esa actitud de agradecer lo que es, porque uno es no solamente lo que piensa que es, uno es sus sueños sus miedos, sus planes, sus virtudes, sus defectos, sus sombras, sus luces. Y gracias a toda esa combinación de lo que somos, podemos disfrutar de esta vida. Podemos crecer, podemos aprender. Entonces, cuando comenzamos a agradecer todo lo que somos, porque no estamos viendo... Eh, Nada material, ¿no? Es todo lo que somos, que no es nada diferente a, a lo que deberíamos eh, pensar, ¿no? Porque nosotros, es solamente el hecho de existir, de ser un ser humano pensante, con voluntad, con libre albedrío, con talentos, Inclusive, hasta con las cosas que tenemos que mejorar, todo eso nos hace ser esa combinación única e irrepetible. Por eso es que hay que agradecer lo que somos.
0: Claro, Jane, y además porque a veces nos circunscribimos a lo que hacemos, ¿no? A veces te preguntan, ¿y tú qué eres? Y dices, ah, yo soy comunicadora. Y en verdad, tú eh, o sea, ¿cómo vas a medirte por lo que haces? Yo cambié la forma de, de responder, yo, yo no digo yo soy comunicadora, yo soy una mujer, madre, que tengo una hija, que me gustan los animales, que de esa manera, y además trabajo como comunicadora, ¿no? A veces nos definimos, nos limitamos, ¿verdad, Jen? Nos limitamos por lo que hacemos, por dónde
1: estamos por las circunstancias, ¿no? Y nosotros somos mucho más que las circunstancias y mucho más de lo que hacemos, ¿no? Hoy día podemos ser comunicadores, mañana podemos ser turistas, al otro día podemos ser escritores. Lo que hacemos puede cambiar, pero nuestra esencia va a ser la misma. De repente, ahora a la hora de decirte quién eres, de repente tendríamos que definirnos como, a ver, a mí si a mí me preguntan quién soy, yo de repente diría, soy una mujer versátil porque me adapto a las circunstancias ciudadana del mundo, siento que puedo vivir en cualquier lugar y que mi aporte es ayudar a las personas a que puedan manejar mejor sus emociones y que tengan algunas herramientas para que tengan mejor comunicación, trabajen mejor en equipo, ¿no? Y, y terminar siendo un factor que sume a la sociedad, ¿no?
0: esta forma de, de definir y de valorar lo que somos esa es también la base del empoderamiento femenino que ahora se lamentablemente se habla del empoderamiento femenino cuando no debería ser porque no es que se debió perder en algún momento, todos los seres humanos tienen cualidades únicas y deberíamos estar en un nivel igual es triste que se proponga y que se fomente el empoderamiento porque si se hace es porque se ha vulnerado en ese sentido, esperamos que Pronto se disfrute de una verdadera igualdad y como dijo Jen en este caso de lo que somos todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, somos seres únicos, irrepetibles con cualidades, habilidades, aptitudes y con el solo hecho de ya ser un ser vivo deberíamos estar muy contentos de sentirnos pues vivos, de sentirnos de repente útiles en alguna manera. Algunos tendrán pues facilidades para algunas cosas, otros para otras y precisamente vamos a continuar analizando estos siete pasos básicos para ser feliz y hay un segundo que es bastante similar. Al primero, pero en esencia es, también es muy diferente porque se refiere a agradecer, pero en esta vez agradecer por lo que se tiene. Gracias. Al agradecer se tiene que hacer hábito, ¿no? Porque cuando se repite la,
1: la acción se convierte en hábito y los hábitos hacen cambios en nuestra vida. Cuando uno agradece lo que tiene, se está concentrando en la abundancia, ¿no? Porque es, ¿qué tengo? Tengo talentos. Qué tengo, tengo tiempo, tengo familia, tengo estudios, tengo casa y la lista es interminable. La lista es interminable de todo lo que tenemos, porque podríamos decir, tenemos cabello, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos uñas, es interminable de lo que tenemos. Pero normalmente el ser humano está enfocado en lo que le falta, ¿no? O en lo que en lo que quiere y no puede tener o no, no todavía no lo tiene. Entonces, cuando uno se enfoca en todo lo que tiene, puede gestionar mejor la vida, porque se siente abundante, se siente contento, contento, feliz de ser tan, tan este, maravillosamente diverso maravillosamente querido, porque ¿quién no tiene a alguien que lo quiera, que sea importante, ya sea un amigo, pariente, hasta un socio comercial también, ¿no? Tú dices, "Uy, mira qué bien, tengo mi socio, tengo mi colaborador", porque eso es tener. No es solamente las cosas que, eh, materiales ¿no? sino también las personas que uno tiene alrededor ¿no? nuestros maestros, nuestros mentores nuestros alumnos el tener abarca mucho y cuando recordamos todo lo que tenemos nos sentimos
0: abundantes y felices exacto, o sea no se ve la parte vacía lo que te falta, sino a aquello hasta que a veces lo pasamos o lo damos por sentado aquello insignificante pero que lo tenemos y que como tú dices el practicar el agradecimiento te hace más sensible a todas esas cosas que tienes. Precisamente es una práctica, ¿no? Yo recuerdo que tú alguna vez me comentaste, sí, hay que hacer un ejercicio de agradecimiento que es muy sencillo, que es ya sea en la mañana, agradecer tres cosas que tienes o a la hora de dormir también hacerlo. Tres cosas diferentes, ¿no? Lo que tienes en ese día. Y te vas dando cuenta, al principio, claro, a veces es medio difícil y no te sale y bueno, agradezco porque tengo, no sé, porque un día más de vida, porque tengo salud y porque tengo alimentos. Pero de pronto... Te vas entrenando y vas dándote cuenta que tienes muchas más cosas, ¿no? Cosas desde tener una mascota, desde que tus animalitos tengan alimento, desde que tienes un trabajo, desde que tienes una cama, aunque sea mullida, pero es tu camita, desde que tienes seguridad dentro de tu casa, dentro de las cuatro paredes, o sea, poco a poco te vas dando cuenta que hay más y más cosas por agradecer y como que te vuelves más sensible porque es una práctica y al practicar te estás acostumbrando a ver lo positivo, lo que tienes, a enfocarte en eso y no en lo que te falta, ¿verdad, Regen? Claro que sí. Y por ejemplo, ahora con la pandemia hemos aprendido a
1: valorar la salud. Tener salud es un lujo, un privilegio, una bendición y antes la dábamos por sentada, o sea, éramos saludables, pero no, no, no ni siquiera lo agradecíamos, no lo dábamos por, por hecho. Ahora valoramos
0: muchísimo más la salud que antes. ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a pensar que teníamos que enfrentarnos a una situación así tan fuerte, tan delicada, para decir gracias a Dios que tengo salud, gracias a Dios que no me he enfermado todos estos casi dos años de la pandemia? Imagínate, ¿no? Entonces, claro. Entonces, un, un buen consejo es el que nos oyen. Ya vamos con agradecer por lo que se es. El segundo es agradecer por lo que se tiene. Y bueno, ya estamos comprendiendo que hay una diferencia entre la alegría y la felicidad. Y la relación que a veces se suele articular cuando el ser humano se basa en sus posesiones. Y nos queda clarísimo que si nos basamos en lo que tenemos, jamás llegaremos a ser felices. Porque siempre va a haber alguien que tenga más o va a haber algo nuevo que sale. Me compré el celular el, el último, el iPhone 12, y de pronto al día siguiente sacan el iPhone 13. Uy, ahora no, no lo tengo, ¿cuándo lo voy a cambiar? No, o sea, si vamos a estar condicionados a los temas materiales, no vamos a llegar a ser felices porque además es algo pasajero, ¿no? Porque eh, pasa de que tú te emocionas mucho por tener el último celular, la última computadora, la última cámara fotográfica, qué sé yo, el último vestido, el pantalón que está de moda. De pronto lo tienes, estás alegre por, por un periodo de tiempo y de pronto ya se vuelve en algo más. Y hasta no lo cuidas también lo dejas tirado del celular, la ropa la tiras por otro lugar, a veces la dejas sucia por allí y bueno... Te pasa, o sea, es algo muy pasajero. Por lo tanto, nunca vas a poder estar feliz si te basas en las cosas. No, eso, es, eso también es muy importante. Claro.
1: Lo que pasa es que cuando tú te sientes feliz porque te compraste un iPhone, en realidad no eres feliz, eres alegre. Muy bien dicho. Porque es un hecho externo que te causa una felicidad momentánea. En cambio, cuando tú eres feliz porque estás sano, no es nada externo. Viene de adentro. Entonces eres realmente feliz. Tú eres feliz cuando te sientes amado. Así es. Porque el sentir es algo interno, no es algo externo. Tú eres feliz cuando decides dejar ir, olvidar, perdonar. Porque no depende de otra persona. Solo, la felicidad solo depende de ti. Uh -huh. Y ahí te das cuenta que estás en control de tu vida. Que estás en posición de controlar tus emociones, manejar tu vida. Estás como protagonista. La persona feliz es protagonista de su vida. La persona que está basada en cosas externas es víctima de lo que pasa afuera. De las circunstancias, ¿no? Y está víctima de las circunstancias de las personas y siempre está me hizo, me pasó. Así es. Da su poder. A todo lo de afuera. Entonces se siente una persona que no está empoderada. Empoderada es
0: retomar tu poder, reconocer tu poder. Esa es la gran diferencia. Así es. La gran diferencia y tiene mucha relación con el tercer paso, que es tener un propósito. Porque tener ese objetivo, ese propósito, ese agente que te motiva, también te va a ayudar a ser feliz. Y Jen nos va a explicar qué significa tener un propósito.
1: Claro, tener un propósito es contestar la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué viene este mundo? Muchas personas ni siquiera se han hecho esa pregunta, ¿no? Pero se sienten vacíos, se sienten aburridos, sienten que todos los días son iguales, que da igual trabajar en un lado que estar en otro lado. Y cuando uno comienza a contestarse para qué está aquí, comienza a mirar hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, comienza a conocerse. Y ahí viene, cuando uno se conoce, sabe qué aptitudes tiene, qué talentos tiene, qué virtudes tiene, qué defectos tiene, qué defectos tiene que le falta. Sabe cómo podría aportar al mundo. Y cuando tú sabes, Todas esas, esas cosas que, que a veces uno no las piensa, ¿no? que está aturdido con el día a día, con el hacer y no con el ser, no se da cuenta cuál es el propósito, ¿no? Está trabajando de lunes a viernes esperando el fin de semana. La persona que tiene propósito, que dice, bueno, yo quiero ser escritor y quiero despertar la curiosidad en el mundo, ¿no? Mi propósito es, despertar la curiosidad en el mundo que la gente investigue ese es mi propósito eres abogado y mi propósito es defender la justicia estás enfocado tú no trabajas de lunes a viernes tú puedes trabajar domingos, sábados, feriados no porque seas un workaholic no porque seas adicto al trabajo sino porque vives con entusiasmo ¿y qué es el entusiasmo? es esa llama, esa luz que irradia a la persona que disfruta lo que hace y lo hace bien porque lo disfruta. Entonces, hallar el propósito realmente hace que ya no trabajes, que cumplas tus sueños, ¿no? Porque tú tienes esa, ese sueño de, de mejorar el mundo, porque en realidad el propósito de todas las personas es... Mejorar el mundo, al final de todo es mejorar el mundo, de diferentes partes, el herrero desde hacer mejores llaves, desde hacer mejores puertas, más seguras, el periodista desde dar una información verdadera, el abogado desde la justicia, el ingeniero de mejores diseños de edificios para, eh, antisísmicos, el doctor salvar vidas y así. Nuestro propósito en realidad termina mejorando nuestra realidad, mejorando nuestro mundo de acuerdo a nuestras habilidades e intereses. Pero para eso hay que mirar hacia adentro y escarbar a ver qué hay, qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy bueno. Esas preguntas que normalmente las personas no se hacen y que nosotros deberíamos hablarlo con los niños, no para que cuando lleguen a jovencitos y tengan que escoger algo, lo escojan desde el corazón, que lo escojan, que su propósito no sea algo que tengan que buscarlo, sino que ya lo conozcan. ¿no? Muchas veces llegamos a adultos, hay gente que llega a la vejez y
0: nunca supo cuál fue su propósito. Sí, pasa pasa. Jane, pero aquí seguro que ya algunas personas que puedan estar escuchándonos van a decir, ¿y cómo descubro mi propósito? Hago acá un paréntesis, tenemos un podcast, una píldora de podcast que habla sobre el Ikigai, que es un método muy interesante para encontrar tu propósito, pero vamos a aprovechar que tenemos a Jane de invitada y que nos responde esa pregunta, ¿cómo podemos identificar ese propósito?
1: El Ikigai es, es responde a las preguntas que yo les decía, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué, qué necesita el mundo, qué es lo que me gusta,
0: y por qué me pagarían, uh
1: -huh. y por qué me pagaría, ¿no? Esas tres, ajá, esas, esas cuatro preguntas las responde el Ikigai. Pero hay otra que para mí me parece mucho más fácil. ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera todo el dinero del mundo? Uh -huh. Si tú harías lo mismo que estás haciendo ahora, si tuvieras todo el dinero del mundo. Ese es tu propósito. Oh. Ese ya no es un trabajo, ese es tu propósito, porque el dinero no mm. es lo determinante en lo que estás haciendo. Si te tienen que pagar para que hagas algo, ese no es tu
0: claro. propósito. Por eso dicen que uno es lo que hace en sus ratos libres. Ah, mira, que ese es un consejo muy práctico y ¿Quién nos ha hecho en algún momento, en alguna conversación que ha tenido o, o ya sea consigo mismo, con otras personas, decir, si yo tuviera dinero, haría esto? Por ejemplo, hace poquito conversaba con mi hija y decía, oye, si yo tuviera un millón de dólares, ¿sabes qué? O si ya no tuviera que trabajar y estuviera en la vida de y de aquí hasta viejita, me dedicaría solamente a tener un albergue, un hotel y rescatar animales y en, todos los animales del barrio y de, y de mi país, o sea, todos los salvaría. Los, básicamente los animales domésticos en la calle, no perritos y gatitos. Y luego pensando en que, me gustaría, sí, viajar a otro país y de repente ya retirarme por otro lado, muy cerca de la naturaleza. Yo decía, pero también me gustaría seguir compartiendo eh, esas actividades de Mindful Travel, ¿no? A salir con grupos pequeños, con adultos y hacer el tema de la meditación, de las caminatas saludables, simplemente por un hobby. Entonces quiere decir que esas cositas que uno dice, Jen, pueden ser un indicio de cuál es nuestro propósito. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, ay, ah, yo viajaría por el mundo? Su propósito es un poco más ellos, no es tanto para dar al mundo. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, ay, ah, yo me gastaría en comprar ropa? ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Se gastarían en comprar ropa. Están llenando vacíos. ¿Qué tratas de tapar con la ropa? Ya... ¿No? Hay mucha gente que no para de hacer cosas porque no quiere tener el espacio para pensar si lo que está haciendo lo llena o no lo llena, ¿no? Entonces, este, ahí hay que escarbar más, ¿no? Hay que escarbar más el que quiere viajar y de repente está huyendo de alguien, de repente está huyendo de del mismo, ¿no?
0: Ok. ¿O viajar para qué, no? Viajar de repente para conocer otras personas, para aprender. Ajá. Ah, ok. Entonces, este es un trabajo así, si no es tan a la ligera, sino es un, un tema de... Claro, de repente viaja y su misión es transmitir amistad, hacer
1: nexos, ¿no? Porque muchas de las personas son facilitadores. Todos conocemos personas que conocen a todo el mundo, ¿no? Y que son muy amigables y tienen muy buenos contactos. Y lo tomamos a la ligera, pero ese es un propósito en realidad, ¿no? Porque esa persona se dedica a conectar y su propósito es conectar personas para que hagan algo, ¿no? Entonces, él va a dejar el mundo mejor porque de repente conoce a un, benef a un altruista, a ¿no? un millonario altruista con una chica de albergue. Los une y hacen una sinergia y hacen un albergue. Hacen hotel para gatos, para perros, salvan, no sé, ballenas. ¡Dante,
0: ¡Qué bonito!
1: ¿No? A ver, su propósito es más grande. ¿Qué conexiones estás haciendo, no? ¿Qué conexiones?
0: Sí, claro, qué chévere, qué chévere pensarla así. Sí, a, a veces la
1: gente dice, no, este es fiestero, nada más, ¿no? Y, de, y escarba un poquito más, ¿no? De repente, gracias a esas personas están cerrando negocios. Es un facilitador. Eh, mira, en Estados Unidos, yo viví muchos años allá, y hay ese puesto de facilitador. Yo, yo decía, ¿facilitador de qué? Y me dice, sí, porque hay personas que son como esa vaselina que liman las asperezas entre las personas. Ese es el facilitador. Limar asperezas. Uh -huh. Sí. ¿No? Así como eso es como los, como los diplomáticos, ¿no? Son facilitadores igual. Hay gente que es el nexo para hacer negocios, es la, el nexo para, para hacer obras
0: de caridad, es el nexo. O para organizar personas, para organizar personas. Para
1: organizar personas para trabajo, ¿no? Es como yo te decía, ¿te acuerdas que yo te decía que tu talento es organizar y ver el talento en las otras personas para que hagan
0: lo necesario para que el proyecto funcione? Ese es tu talento. Y el de Jen es este de conectar personas, ella en el equipo precisamente les contaba que ella es parte de Play's OK también. Y, por ejemplo, cuando tiene que negociar, relacionarse con otras personas, de repente fomentar la unidad del equipo, ese es su talento, ¿no? Claro que una persona puede tener más de un talento. Entonces, interesante por eso. Tenemos talentos múltiples. Ah, con más razón. Entonces, por eso es interesante lo que dijo Jen en un primer momento. Conocernos, agradecer por eso que tenemos. Y a veces se ve rodearse también de las personas, porque a veces nosotros mismos eh, como que nos limitamos y no vemos cosas que otras personas sí ven en nosotros. por eso Es muy importante escuchar a veces a los amigos o familiares cercanos que a veces este, ellos reconocen una habilidad en ti y esas charlas pueden ser muy productivas. Y precisamente todo esto que viene diciendo Jen tiene relación con el consejo número cuatro, que es ayudar a otros. Ya hemos ido mencionando algunas cositas, pero Jen nos va a explicar por qué el ayudar a otros puede contribuir, puede sumar a que seamos felices. Sí, mira,
1: hay estudios de Harvard, de la Universidad de Stanford, de Yale, que demuestran que... El ser humano, por naturaleza, es feliz ayudando a otros. Tanto así que si te miden las hormonas de la felicidad, ¿no? Esas, esas hormonas, esos, este... Sí, los bioquímicos que
0: producimos, las hormonas, los exacto.
1: Bioquímicos de la, sí, los bioquímicos del cerebro, cuando tú haces una acción buena, genera serotonina, endorfinas, te sientes tranquilo, te sientes feliz... Además, hay algo muy importante. El ser humano naturalmente sociable. Naturalmente le gusta andar en manada, ¿no? Nosotros somos felices cuando vemos gente. Por eso nos cuesta tanto el, el distanciamiento social. Porque no hay nada como un abrazo, como un beso, como un apretón de manos. Eh, eso nos genera endorfinas, nos hace sentir bien. Y cuando nosotros ayudamos a otra persona, salimos de nuestro mundo, ¿no? De nuestros problemas y todo, y nos enfocamos en el otro. Entonces nos sirve también como
0: ayudando al otro, te ayudas a ti mismo. Una práctica que yo recomiendo, bueno, Jen y yo somos animalistas, nos encantan los animales, de hecho que hemos rescatado y ayudado a muchos. Nosotros lo hacemos obviamente de corazón, pero después nos hemos dado cuenta que tiene beneficios, y esto es aprobado científicamente, el ayudar a otros. Y en el caso de los animalitos, es una ayuda que es sin nada de, de intención más allá, porque los animalitos, o sea, tú no esperas nada a cambio, no es como a veces... Eh, lamentablemente muchas personas están acostumbradas a ayudar a otros, pero ¿y yo qué gano con ayudarle? O sea, es algo casi automático y a veces da pena sentir que una persona va a ceder su ayuda, su tiempo, sus recursos, sus habilidades por esperar algo a cambio, ¿no? Con eso de qué gano yo. Pero cuando... Uno empieza a hacer la práctica con, ah, con un ser que sabes que n por ningún lado no puedes sacar beneficio de él, como es ayudar a un animal en en la calle. Es como otro tipo de entrenamiento, no que lo haces una vez de todo corazón porque te dio pena, porque se te cruzó en el camino... Y solamente verlo mejorar, ver que te mueva la colita, ver que hay un cambio en él, de verdad que te llena de alegría, felicidad, no más que alegría, felicidad. O sea, te sientes totalmente lleno. Y esa sensación es muy muy buena, ¿no? Entonces, ¿cómo es en la naturaleza, no? Por eso decía, no es de gratis. Creo que la naturaleza es tan sabia que nos impulsa a veces a estos pequeños gestos de amor porque además te beneficia a ti. Y luego tú ayudas a un animalito y te involucras con otro y con otro y nos ha pasado a nosotros. allí ya tiene creo que 11 animalitos en, en, en sí. su casa rescatados y cada uno le trae un tema de felicidad. Incluso ella que pensaba que era alérgica a, a los gatitos, totalmente bien con los gatitos. Se la fue gatita. la alergia. Se fue la alergia. Yo miraba hoy día a la gatita que tenemos, una gatita que... Prácticamente casi se va. Estaba pues con una gripe felina que es casi fulminante para los gatitos bebés. Y la veía que salta y corre como una bala. Y mi hija me decía, mamá, mira cómo te mira. No sé, cuando yo paso por su lado, me siento, aún ella no me quita la mirada de encima. Y luego, ¿sabrá que soy su salvadora, a la que la rescaté de algún modo? Y te mira con una carita tierna y eso, ¡uh! Te derrite y te hace sentir feliz, ¿no? Y en eso pasa, es como entrenar. Claro, es una, una felicidad eh,
1: que no se puede medir, ¿no? Porque de verlos tan, tan lindos y tan agradecidos, ¿no? Porque los animales son agradecidos. Es como que con su sonrisa, con su movida de cola, con su ronroneo, que aún no son gatitos, te agradecen y, y, y te quieren con todo el alma, ¿no? Tú sientes ese amor incondicional. Incondicional, de forma espontánea y natural. Sí, y está comprobado que, por ejemplo, tener gatos te relaja. Igual que los perros, ¿no? No, yo este, soy una fiel creyente de que los animales te hacen ser mejores personas. ¿no? Sacan ese lado buen, bueno de nosotros, ¿no? ese, ese lado que, que a veces este, nos olvidamos que tenemos. Yo por muchos años no me gustaban los gatos, ni siquiera me acercaba porque les tenía alergia y me daban miedo los perros porque una vez cuando era niña me quisieron morder, entonces no me, no me gustaban los gatos y me daban miedo los perros. Y ahora... Tengo 11 gatos rescatados y un perro maravilloso también. No Todos
0: rescatados, ¿no? uno cambia esa es la prueba de que uno cambia de que uno evoluciona sí Jen no me va a dejar mentir que nuestro equipo de trabajo creo que tanto hablamos en el chat grupal que tenemos de los gatitos y yo compartía un caso he encontrado a tal animalito y Jen nos ayuda como les digo ya tiene ese donde relacionar con otras personas establecer también varios contactos y Jen me dice no te preocupes tú polo y yo ayudo a buscarle un hogar entonces poníamos en el grupo tanto así que nuestra diseñadora web, experta web, de pronto un día me dice, Lur, acá hay una gatita y, y, y está preñadita y queremos eh, o los gatos le están persiguiendo para preñarla, ¿dónde puedo ir a la veterinaria que tú llevas a los gatitos? y se vino desde la molinas se vino lejos lejos hasta Rimax, donde hay una veterinaria súper social es de verdad súper comprometida con los animales y luego ahora prácticamente se convirtió en su gatita, prácticamente la adoptó después eh, otra persona de nuestro equipo Verónica que nos ayudó a trasladar a un gatito que habíamos rescatado y se involucró vino lo recogió y lo llevó trató de tener un gatito de adoptarlo pero bueno en la casa hay un, todo un tema a veces pues son tiene hijos pequeños pero se iba involucrando el diseñador gráfico de nuestro equipo adoptó otro gatito o sea poco a poco, como que vas contagiando, ¿no? Y eso es súper bueno porque vas sensibilizando a las personas, que es lo que estabas explicando, ¿verdad, Jen? Claro, estamos generando una influencia positiva, una cadena
1: de bondad, ¿no? Así como lo malo se contagia, lo bueno también se contagia.
0: Porque es una clara muestra de que. Esta práctica de ayudar a otros puede ser positivo no solamente para esa persona o ese animalito o ese ser que estamos ayudando, sino para nosotros mismos y contagiamos a otros. Y al respecto, los consejos siguientes se mantienen en la misma línea, no parecidos a este tema de tener un propósito. Nos dice Jane que ya no basta con idealizar o pensar en aquello que deseamos alcanzar, sino que hay que llevarlo a la práctica. Entonces, el siguiente consejo es hacer planes. ¿A qué nos referimos con esto, Jane? Claro, porque nosotros todos tenemos sueños, ¿no? Y, y, por ejemplo, no sé, comprarnos la casa,
1: de repente casarnos, tener la empresa. sí. Y si no hacemos nada, no tomamos acción y no le ponemos fecha, se quedan en sueños. Pero cuando ponemos fecha y diseñamos los pasos que vamos a seguir para cumplir ese sueño, ya se convierte en una meta, y es un plan. Y cuando uno tiene un plan, una meta, un mapa, es más fácil llegar ahí. ¿No? ya tienes una, un camino que seguir. Entonces, las personas que se sienten perdidas, que se sienten que no tienen un propósito de vida, es porque no están yendo hacia sus sueños, ¿no? Están perdidos porque faltan planes, faltan poner fechas, falta poner objetivos, falta, si no se puede por un camino, pues buscar otro camino. Pero tenemos que ponerle fechas y, la, y nuestras metas, cuando uno hace planes, tienen que ser medibles. ¿A qué llamo medibles? Cuantificables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir un libro, yo digo, mira, en estos tres meses me voy a dedicar a escribir el libro. Y para marzo tiene que estar terminado. Entonces, voy a dividir en tres. Entonces, en cada mes voy a hacer tres capítulos. Va a tener nueve capítulos. De repente, no termina con nueve capítulos. Pues de repente el libro termina con siete capítulos, pero termina porque hay un plan. De repente el plan no se llevará totalmente a cabo, pero vas modificando en el camino. Acuérdense que no hay momento perfecto para comenzar a hacer las cosas. Hay que hacerlas e irlas perfeccionando en el camino. Porque el que quiere hacer todo perfecto no hace nada. El que quiere hacer las cosas sin errores no hace nada, porque los que se equivocan son los que están haciendo algo.
0: Así es. Justo he tenido recientemente invitada de podcast a Verónica Marmolejo, que es una excelente creadora de contenidos, una de las primeras blogueras de la industria de viajes y turismo de México. Y cuando le preguntaba qué cosas hiciste bien cuando empezaste y qué cosas de repente no harías, ya como que nos dijo, mira, lo que no haría de nuevo es que empecé muy tarde en las redes sociales, o sea, me animé a usar Facebook cuando ya había pasado como que la novedad del Facebook y era mucho más difícil y ya todo el mundo se había metido en Facebook y era más difícil, pues. Crecer en tu comunidad, igual en Twitter, igual en todas las redes sociales. Y decía, lánzate, porque si vas a estar esperando, lánzate, anímate a hacerlo y en camino vas probando si me cago en red social o no, si esta la cambio, si esta sí me sirve. Que es más o menos lo que está diciendo Jane, hacer, tomar decisiones, que es el siguiente consejo, o sea, tenemos ya... El de hacer planes para ejecutar aquello que, con lo que estamos soñando de repente. Y luego viene el de tomar decisiones. Y de hecho, yo misma puedo dar fe de esto. Estaba sacando la cuenta el 9 de febrero. Estaríamos, bueno, ya estamos casi cumpliendo en realidad casi nueve años del blog pero ese emprendimiento de lo que es PlaceOK, okay, que se inició como un blog, vino un poco antes. O sea, no fue de la fecha en que lo lanzamos. Básicamente hemos trabajado como un año antes. O sea, prácticamente son 10 años ininterrumpidos, sin darme cuenta que no he parado de trabajar, que no hemos parado de trabajar. Y como nos gusta tanto lo que hacemos... Conversando también en el podcast con Jorge Mori, Turistiqueros decíamos es que esto es una, nuestra pasión, es algo que nos gusta, es parte de nuestro ADN, por eso no nos sentimos como trabajo. Pero yo ya decidí darme unas vacaciones. Yo misma así, totalmente relajada, y me he puesto metas, ¿no? De tal fecha tal fecha. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a esa fecha sin trabajo? Entonces tengo que avanzar con esto. Tengo que empezar a, por ejemplo, a grabar los podcasts antes, para editarlos antes y dejarlos programados. Tengo de repente que avanzar con estas tareas pendientes, prever que en ese periodo que no voy a estar conectada, debo dejar pues al equipo coordinado, las reuniones con nuestros clientes o con nuestros aliados también de repente, tener reuniones antes para prever, para evitar que cuando yo no esté, me estén buscando. Pero es parte de hacer planes y de tomar decisiones. Jen, ahora háblanos de esto, porque a muchos les cuesta tomar decisiones. Sí, sí, sí. Y, y miren, este como yo les comentaba,
1: soy docente, ¿no? Eh, a veces uno enseña y a nosotros los que enseñamos nos cuesta practicar lo que enseñamos ¿no? a mí por ejemplo me costaba decir no sí me llenaba de trabajo me llenaba de, de actividades y me estresaba porque no me alcanzaba el tiempo para hacer lo que yo quería hacer para mí porque ya me había comprometido en ayudar a otras personas en hacer otros trabajos entonces uno tiene que decidir ¿no?
0: Uh -huh.
1: hay, hay o sea tengo que decidir, decir no. Tomar una decisión también es decir no o decir sí. A veces perdemos oportunidades porque tenemos miedo y no tomamos la decisión de comenzar, de hacer. Eh, no, voy a contar un poquito cómo nos conocimos este, Lourdes y yo. Nos conocimos un día de la mujer.
0: Así es. Sí, sí, y,
1: sí. ¿no? Y nos dimos cuenta que nos gustaba lo mismo. Eh, yo estaba como coach, ella como bloguera y dijimos, "Uy, mira, tenemos el mismo sueño todo." Y cuando decidimos hacerlo, o sea, no lo dudamos, fue una decisión en simultáneo. ¿No? Así fue una decisión en simultáneo y en el camino lo hemos ido puliendo y la consultora, o sea, tiene clientes y ya está trabajando casi sola, ¿no? Ya es una ya tenemos la metodología, seguimos, tenemos los clientes y fue una decisión, una decisión que no nos tomó no nos tomó ni creo ni, ni un segundo, ¿no? Porque lo dijimos sí, o sea, ni siquiera lo pensamos. Dijimos sí, porque lo sentimos en el corazón. ¿Y cuántas veces no tomamos decisiones sintiéndolas? Porque estamos pensando en el que dirán, en que si nos va mal, en el que va a pensar la gente si me equivoco, si fracaso. ¿Y cuántas decisiones hemos postergado
0: por miedos, o de repente por flojera, ¿no? El miedo al rechazo, la flojera, el miedo de al lo desconocido, los cambios, el a de salir rechazo, de la zona de confort. Los cambios, Exacto. porque queremos que todo salga perfecto
1: y no tomamos las decisiones. Y eso se aplica para todo, ¿ah? ¿eh? Para trabajo, para relaciones, para viajes. Por ejemplo, algo que yo siempre he hecho, eso sí, eh, desde que estaba chica, era siempre he ahorrado para mis vacaciones. Entonces, no hay año que yo no me tome vacaciones. Y es más, yo misma compro los pasajes con anticipación y yo sé que para ese día yo me tengo que haber terminado con todas mis obligaciones porque yo me merezco mis vacaciones, ¿no? Entonces, ya esa es una decisión. Así se caiga el cielo y la tierra, está tomada, ¿no? Y asumiré las consecuencias, pero eso ya la tomé. Y eso me, me habían situado, yo cuando trabajaba como consultora de Erson Jam, que trabajábamos de 9 a 11 de la noche y a veces con amanecidas y todo, porque era consultora de impuestos, me costaba y me iba de vacaciones hasta con remordimiento, <risa> pero ahora ya no. Entonces, tomar decisiones es costumbre, te acostumbras a tomar decisiones, así como que te acostumbres a postergar también te acostumbras a hacerte cargo de tu vida tomando decisiones. Así como uno puede tener decisiones de quedarse en una relación que funciona o de terminar una
0: relación que no funciona. Que no. Son, Todos son decisiones. Sí. Y se paga el precio. Sí, sí, sí. Sí, y es cuestión de decidirse para que luego lo lleves a la práctica y te vas acostumbrando, por ejemplo... Yo decidí un poco, eh, por ese tema de pandemia, cambiar mi horario de, de trabajo, si bien es cierto, trabajo como independiente. Bueno, trabajamos como independiente, igual que Jen, igual que casi todo nuestro equipo. Ya hemos contado en otros programas anteriores cómo es el, la forma de trabajo en el caso de Place OK. También les sugiero que escuchen el programa eh, que viene con Jorge Mori, que eh, cual, hablamos del coworking porque ellos también, como turistiqueros en Ecuador, es una agencia de desarrollo y promoción turística, también trabajan en el estilo coworking eh, y es como que tener consultores freelance trabajando para un propósito en, en común. Entonces, al tener esos horarios libres, uno tiene que también ser metódico y organizado. Pero por el tema de pandemia, ah, bueno yo aquí comparto con mi hija, entonces nos levantamos a veces nos quedamos un poco más tarde viendo alguna película, nos levantamos, no tenemos el apuro ni la necesidad de levantarnos a las 7, 8 de la mañana. De repente 8 u 9. Y nos levantamos para que de repente yo hago yoga, ella se pone a, a ver a todos los gatitos que tenemos, a ver su desayuno, dejarle su comidita, cambiarlos, qué sé yo. Después yo voy y riego mis plantas porque es súper temprano antes que salga el sol, más intenso. Y luego... Nos sentamos y tomamos como que dos desayunos, ¿no? uno que es el, digamos, la primera parte que es más saludable, el yogur, las frutas, y estamos conversando. De pronto vamos, paramos y nos vamos a ver qué cosas se va a preparar en el, en, para el día, para almorzar, si le toca a ella, si le, me toca a mí, como nos, nos turnamos las actividades, de repente a ella le toca cocinar, entonces yo tengo que lavar, qué sé yo, o limpiar. Lo hacemos en ese rato y luego nos sentamos nuevamente a tomar el segundo desayuno que ya es el cafecito, el pancito, el sanguchito, qué sé yo. Y vamos viendo algún video, algún programa que en consenso se nos antoje ver. Y eso hace de que muy tranquilamente pase yo mi mañana sin apuros, sin tensiones, disfrutando el momento, el aquí y la hora, que es la base pues, de esa propuesta de día Mindful. Y eso hace de que yo recién pueda empezar a trabajar como al mediodía, y si me toca a mí cocinar ese día, ya trabajo desde el, las 2 de la tarde, de repente. Y yo acostumbrado a mi horario y decía, ay, todo el mundo viene mañana, ¿cómo hago? Entonces fui un poco comunicando al equipo. Ya pongo yo también mi celular, que parece que usa la tecnología de forma positiva. Al menos los que trabajamos con, con la suite de Apple, tenemos en el teléfono como que la función enfoque que hace que no deje que entren llamadas o distractores en el horario que tú has planeado. Cuando te toca dormir también, te marcas tus horarios y ya al dormir se va desconectando. Y te, e incluso la pantalla se coloca en, en modo que no te moleste mucho la luz hacia los ojos. Y eso hace de que yo haya hago mi horario y ya tengo horarios incluso para trabajar. Y tener mi tiempo de descanso, porque a veces cuando nos gusta mucho lo que hacemos, como ese Jen, a veces te pasas trabajando, trabajando, y no tienes sus espacios para descansar, y, cuando, y lo tienes que hacer sin culpa, no llegues sin sentirte culpable de que, uy, deberías estar trabajando. Claro, no hay que sentirse
1: culpable de descansar, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo que una vez me comentaste y me dices, tengo que descansar, pero de pensar todo lo que tengo que hacer me siento mal, ¿no? Sí, 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 y tú me dijiste, no, Lourdes, es que uno también se merece eso, ¿no? Claro, hay que trabajar el merecimiento, ¿no? El merecimiento, que tú mereces un buen descanso. Así es. Y hay que ser productivos, ¿no? Porque también, eh, a veces, nos acostumbramos a hacer un poquito de algo, lo dejamos, hacemos otro poquito, lo dejamos, y no estamos siendo productivos. Cuando no terminamos las cosas, nosotros inconscientemente nos estresamos. Sí, sí, sí. Parece que no avanzamos, ¿no? Claro, porque sientes que no avanzas, entonces... Eh, estás fallando a la persona más importante que eres tú. Así es. Cuando nosotros decimos algo y no lo cumplimos, no importa que nadie se entere, nosotros ya nos enteramos y ya nos sentimos mal y estamos dañando nuestra autoestima. Pueden
0: probarlo, las personas pueden ponerlo en práctica, simplemente les soltamos la pregunta. Se han hecho la lista de tareas que tienen que hacer en el día. Y por X distractores o porque hiciste una lista muy ambiciosa de 20 cosas y solamente hiciste estrés, te sientes incómodo, aunque a veces no lo percibas tan claramente, sientes que no has avanzado. Y eso molesta, pues, no bien, eso es lo que tú estás diciendo, no tú misma te decepcionas. Claro, tú misma te decepcionas, tú misma te, te sientes de que no tienes palabras. Sí, es como un círculo vicioso, no tengo un montón de cosas que hacer y bueno, y también si tú te permites distraerte. Por eso es el tema que recomendamos mucho y por eso es un poco la razón de estos programas que estamos haciendo con mucho cariño, que es promover el estilo de vida mindful con los principios del mindfulness, que es el aquí y el ahora y el enfoque es muy importante porque si tú haces algo, con atención plena. Es decir, si en ese momento me toca redactar un correo, hacer un informe y suena el teléfono y al momento os siento la señal del WhatsApp que me entró un mensaje al momento, ni bien entró, me desespero por responderlo. No, te estás enfocando. Termina de redactar tu correo o termina de redactar tu informe que el mensaje no se va a ir. Está allí. O sea, muchas veces eh, nos apuramos en responder una llamada o un mensaje aún estando ocupados, y la mayoría de las veces no es algo urgente, claro ¿no? Es algo más que puedes atenderlo
1: después. O, o puede ser urgente, pero no es importante, ¿no? La vida se nos va entre lo urgente y no lo importante. Entonces, como no hacemos lo importante, no avanzamos. Estamos apagando incendios nada
0: más, ¿no? Sí, pasa porque uh, yo hace poquito justo me daba cuenta, decía, me sentía que no estaba avanzando. Y, y eso que practico mindfulness y, y me trato de enfocar, pero a veces caes en, en esa corriente, ¿no? Que justo coincidían con muchas cosas porque, como les contaba, estaba planificando esto de salir de vacaciones. Entonces, todo el equipo, Jane, Verónica, Xaviera, todo nuestro equipo, pues, tiene que salir, resolver pendientes conmigo. Y de pronto eh, estaban terminando, cerrando sus actividades, también con los aprendimientos que tenemos. De pronto por ahí me escribía, Vero, Lourdes, ya te mandé para que revises. ¿Y qué era lo que hacía yo? Como me mandaban, yo trataba de atenderlos rápido para que sigan con su trabajo. Pero si ella me lo mandaba ahora y de repente, por X razón, yo lo había pedido hace tres días atrás, si no me lo mandó hace tres días atrás, dije, ¿por qué voy a permitir que me interrumpa lo que yo tengo planificado hoy? Ok, entró hoy día, o de pronto, no es que se atrasó, era una necesidad X de una emprendedora, uno de nuestros clientes que tenía una consulta o necesitaba algo, eh, de repente me pedía algo en particular. ¿Sabes qué hacía? Hoy día en mi lista de hoy no entras. Yo ya tengo mi agenda, voy a respetarla, lo pongo, ah, mañana sí puedo atenderlo, mañana en la tarde en la tengo ella y esto de la mañana. Y yo misma he tratado de mantener mi orden. Y en verdad que el mundo no se ha caído, ¿no? Claro, que estás tomando decisiones. Estás tomando decisiones y estás en control de tu vida. Así es, así es, cosas tan pequeñas como esas y he avanzado un montón. Eso te da paz mental también. Totalmente paz mental porque tú ves que vas avanzando. Justo antes de empezar esta conversación con Jane, antes de empezar el podcast le decía, he avanzado bastante, estoy tratando de editar. Bueno, para cuando salga nuestro podcast ya ha pasado el lanzamiento de La casa de papel, pero nos hemos viendo, entonces me distrajo un, un rato, pero dije, ah, no voy a verlo, pues no, y después corrí mi horario y bueno, igual terminé de hacer lo que tenía que hacer, pero es mi decisión, o sea, me estoy organizando. Y de verdad que te hace sentir diferente, te hace sentir diferente, ¿no? Es, es como, es tu decisión. Claro, cuando uno toma decisiones, está haciéndose cargo de su
1: vida. Cuando uno acepta las cosas de los demás, no es que uno sea intolerante, no pero si, si yo interrumpo lo que tengo que hacer, y no termino porque estoy haciendo algo, de repente ni siquiera le doy toda la atención porque estoy pensando en lo que
0: no he terminado y no hago ninguna de las dos cosas bien. Y no es que no se quiera atender no. o se desmerezca al otro, sino simplemente es una cuestión de orden, porque para que al final lo atiendas mejor o en tu momento en que estás más concentrado, además, cada actividad es diferente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso que trabajamos muchas cosas de creación de contenidos, hay momentos en que necesitamos estar inspirados para poder redactar un texto, por ejemplo, o para hacer cuentas, o si tenemos que ver la parte de contabilidad, entonces... Hay que organizarnos y además también un poquito que enseñamos a otros porque la gente vive muy apurada, quiere las cosas muy rápido. Ya lo hemos conversado eso también en otros programas cuando hablamos de tecnología y de la desconexión digital y todo ese tema, que la gente vive muy apurada, vive están en piloto automático y está tan acostumbrada que con un botón del control remoto tengas información al momento o internet encuentras información y respuestas al momento que también a veces tratamos así a las personas y nos desesperamos, ¿no? Queremos, lo vemos en las personas que son empresarias, tenemos muchos clientes que son de agencia de viajes y nos dicen, nos escriben por el WhatsApp. Si no respondemos el WhatsApp, nos están mandando mensajes ya por el fanpage y si no, nos mandan un correo, si no, nos están llamando, pero quieren todo inmediato y el usuario digital. Hoy en día tiene esas características, la inmediatez, que es todo para ayer. Y también no, no es tan bueno vivir tan desesperados, ¿no, Jen? Claro, porque no estamos respetando los procesos, ¿no? Y
1: toda persona que no sabe que en la vida todo es un proceso, se estresa. Sí,
0: sí, sí. Vive en el estrés.
1: ¿No? La paciencia es algo que desarrollamos con la madurez. Sí. Entonces, toda persona impaciente es inmadura. Y, y vive con la ansiedad, con la angustia de que quiere ya las cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Claro, entonces, este, a, a, por eso es tan importante que a los niños se les enseñe, eh, de repente, plantar un frijolito y que vea todo el proceso del crecimiento de la planta, porque se internaliza, ¿no?, que todo tiene un proceso, y cuando nos damos cuenta que todo tiene un proceso, tienes más calma, tienes más paz, tienes más tolerancia, y no vives angustiado. Entonces, entender el concepto del proceso es importantísimo para estar en calma, para estar en tu centro.
0: Una vez, Jen justo me decía, ya siento que mi lista no está avanzando. A veces nos autoexigimos y nosotros mismos nos ponemos las actividades del día, que es una buena forma, una buena, un buen hábito el hacernos nuestra listita de las cosas que tenemos que hacer en el día. Pero a veces nos ponemos 20 cosas. Y no somos realistas. Cuando empecé a cortar, particularmente, lo cuento como experiencia personal, cuando empecé a cortar mi lista, dije, no, esto no lo voy a hacer hoy día, no me da el tiempo, esto lo paso para la mañana. No me importa. Siento que hoy día estoy avanzando solamente con tres cositas, pero avanzarlas y terminarlas, caramba, qué buena sensación sientes, porque tachas totalmente, la lista no te queda como a mitad, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Uh -huh. sí al el, el cerebro le gustan las
1: la recompensas, ¿no? Y, y el hecho de terminar las la, terminar las cosas nos, nos, nos hace sentir que cumplimos objetivos, ¿no? Porque son pequeños objetivos. En la vida está llena de momentos, ¿no? Hay que hacer que los momentos sean agradables, ¿no? Porque si, si nos pasamos con actividades no terminadas, son momentos de, ¡ay, me falta esto! Y esto también, y lo otro también. Al final te das cuenta que no terminaste nada. Hiciste un poquito de cada cosa y no terminaste nada. Entonces, eso nos causa estrés. Y por eso es que tomar decisiones, y las decisiones pueden ser desde las más pequeñitas hasta las más grandes, ¿no? Hasta de mudarte de país, hasta de decidir de hacer o no, contestar o no, respirar y calmarte, ¿no? A veces es mejor no decir nada cuando uno está molesto, esperar, dormir, y al día siguiente con la cabeza fresca hablar, que se puede dañar una amistad, se puede dañar un, un, una relación. Entonces, este, esas decisiones son importantísimas y se aplica para todo. Trabajo, pareja, vida, para todo.
0: Para este tema que estamos desarrollando hoy día, que es cómo fomentar o contribuir o alcanzar la felicidad. Y cuando a me consulté y estábamos planificando este tema que íbamos a desarrollar hoy día en el podcast... Llega algún consejo adicional muy particular, que es el hacer ejercicios. Bueno, yo tengo claro este punto ya que de alguna forma a lo largo de mi vida he hecho bastante deporte. De hecho, hasta el cinturón azul de taekwondo he sido, preseleccionada en básquet, he jugado para un equipo de vole y, y no digo más porque también karate, pesas, ping pong, hasta atletismo. Así que de deportes hay natación, de deportes sí, sé bastante. Y ahora último, pues en un modo estoy practicando yoga, pero... Para otras personas, de repente, no hay mucha relación entre hacer ejercicios y obtener la felicidad. Y explícanos esto. ¿Por qué incluiste este consejo particular en la lista? Ah,
1: claro, porque nosotros eh, somos seres vivos y los seres vivos nos caracteriza el movimiento, ¿no? Y cuando nosotros nos movemos, desgastamos energía. Cuando uno se molesta, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está molesta, tiene energía contenida y tienes que sacarla ya sea caminando, saltando, gritando, bailando. Claro que sí. Si nosotros tenemos un día estresante y no sacamos toda esa energía o ese miedo, por ejemplo, si hemos estado manejando, se nos cruzó un carro y casi nos chocamos, respiramos hondo, tenemos con esa tensión todos los músculos contraídos y no hacemos ejercicio, uh -huh. esa energía se queda ahí, no se mueve. Uh
0: -huh.
1: Es una energía estancada. Y no hay nada más placentero que sentirse relajado. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicios? Termina el hacer ejercicio y te, ay, te estiras, te metes a bañar y estás relajado. Te sientes feliz. Además, porque sabes que si haces ejercicio te vas a ver bien, te sientes bien. La, las endorfinas que producen en el ejercicio nos hacen sentir felices. ¿no? Es como comer un chocolate, como tomarse un vaso de vino. Igual, Ajá, moverse... Saca las energías. Cuando uno está molesto, antes de, antes de hablar con alguien, antes de, de dejar nuestro veneno sentimental por ahí, es mejor bailar, gritar, darse un duchazo, moverse. Se va esa energía que, que se ha acumulado y otra vez se hace en equilibrio. Y eso nos hace felices, ¿no? Cuando tenemos relaciones sanas, somos felices. Y nuestra principal relación es con nosotros mismos.
0: Y eso a veces lo olvidamos, lo pasamos por alto. Y en relación a hacer ejercicios, entonces yo también me permito agregar algo. La práctica del mindfulness, que ya está más que comprobado que es un entrenamiento. Bueno, es un estilo de vida en realidad, pero la práctica formal, que es la meditación, y esa es la práctica formal o la informal, va contribuyendo a cambiar las estructuras del cerebro y por lo tanto también se generan más o menos estos neurotransmisores de los que estamos hablando, esos bioquímicos, esas hormonas que lo que logra es que disminuimos la capacidad de generar hormonas que nos producen estrés o ansiedad. Al vivir en Como el cortisol exacto, al vivir en el estado presente, disfrutar el momento, nos vuelve más creativos porque y más saludables y nos sentimos mejor. Logramos alcanzar esos estados de paz, de calma porque estamos generando estos neurotransmisores, estas hormonas positivas. Entonces, también el, el hacerlo... Por eso es que es muy bueno, conversaba con Laura Rojo-Billy Argentina, también un podcast anterior, sobre el tema del yoga. Decimos ¿por qué el yoga es tan bueno y tiene tanta acogida a nivel mundial?, porque trabaja a nivel físico, mental y también espiritual, ¿no? Entonces, la parte física te ayuda a mantener el cuerpo flexible, pero también trabaja la fortaleza, la parte de resistencia, sin darte cuenta, a veces con movimientos muy sutiles lo estás logrando, pero también te hace enfocar en el momento presente, entonces te ayuda a calmar la mente, ¿no? Porque te enfocas en los movimientos que estás haciendo y hay parte de meditación y de respiración. Esos ejercicios te ayudan a estar enfocado en el momento presente y obviamente logras una calma y después de termina, pues relajadísimo. Y es que es rico y por eso que me encanta el yoga, dicen muchos. Entonces eso también nos ayuda obviamente a ser feliz porque si te sientes más relajado, más en calma, apaciguas, lo que venía diciendo Jen, ¿no? Otros momentos de estrés, de cólera, de decepción. Así que esos siete consejos de verdad, Jen, Creo que son una base para entender que, primero, la felicidad es una decisión, es el modo en que nosotros tomamos la vida y podemos fomentarla con estos siete pasos que nos has dado, que nos has compartido, por lo cual te agradezco de verdad muchísimo. De hecho, que de repente habrán... Otros consejos, otras actitudes o herramientas que podemos incluir para alcanzar la felicidad tan ansiada, la práctica de la generosidad, el no juzgar, el estar para otros, que... Repito, son algunos de los principios del mindfulness que sin lugar a dudas también contribuirán con ese objetivo. Para las personas más espirituales, por ejemplo, como tú Jen o como yo, la relación estrecha que desarrollamos con nuestro Creador, el tratar de imitar a Cristo y su vida de amor por el otro, también es una gran forma de alcanzar la felicidad. Y vaya que esto es algo muy importante y necesario hoy en día en que debemos ser conscientes que lo único que realmente tenemos es el aquí y el ahora y que trata de vivirlo de la mejor manera. Muchas gracias, Jane, de verdad, por habernos ilustrado en ese tema. ¿Qué te parece si nos compartes algunas reflexiones finales?
1: Ay, Primero, gracias a ti.
0: Hay que acostumbrarnos a agradecer no en, en todo momento.
1: Eh, eso eso, eso de, de agradecer y el merecimiento. Cuando uno trabaja el merecimiento, también es feliz porque se da el descanso merecido, eh, acepta regalos. Eh, la vida es un regalo y hay que aceptarlo. La aceptación es parte también importante que podría ser otro punto también para ser feliz, ¿no? Cuando vamos contra, contra la vida, también la vida se hace pesada, ¿no? Y es difícil ser feliz. Entonces, eh, yo creo que para ser feliz hay que conocerse tomar decisiones y fluir, ¿no? Fluir, porque no, nunca nunca va a ser ni se va a repetir el momento que estamos viviendo. Entonces, y si la vida está llena de momentos, hay que hacer que la mayoría de los momentos sean felices.
0: Gracias. Jane, gracias a ti ha sido una conversación muy enriquecedora como siempre. Y por favor, comparte tus redes sociales para quienes deseen seguir tu trabajo y estar al tanto de tus proyectos.
1: Ay, muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook como Jane de los Ríos, de los Ríos Todo Junto. Y mi nombre es J-E-A-N-N-E, -N -N -E, espacio de los Ríos Todo Junto. El Instagram es igual. Y también tengo mi comunidad de mujeres que se llama Mujeres Smart, Strong and Sexy. También la pueden encontrar en Facebook así que y también tengo la página de, de Life Coach igual Jane de los Ríos Life Coach
0: gracias Jane hasta la próxima sé que vamos a encontrarnos nuevamente seguro para conversar sobre otro tema Jane tiene esa facilidad de ponerte tan claramente y de forma tan sencilla a veces esos aspectos o esos temas tan profundos de la vida así que te esperamos eres súper bienvenida además porque eres parte de nuestro equipo con quien estamos trabajando y diseñando las experiencias mindful y va a acompañar a nuestros grupos de viajeros que quieren vivir esas experiencias de transformación lo que proponemos son viajes de transformación no es un viaje no es un tour convencional Básicamente, lo que se desarrolla son actividades, herramientas, se brindan eh, este tipo de prácticas o consejos para que se contribuya con la transformación positiva de las personas que nos acompañan en nuestros grupos y lo hacemos mientras viajamos. Entonces, es un doble viaje, un viaje a un destino y un viaje a nuestro interior. Así que, si quieren saber más sobre ese tema... Y sobre estos consejos, información para vivir de una forma más mindful, los invito a sumarse a nuestro grupo en Facebook, Mindful Travel Experiences, en donde compartimos más herramientas, información, experiencias para tener una vida más bonita, más placentera y... Obviamente, también vamos a compartir información sobre esas experiencias, estos viajes que vamos a diseñar. En el grupo participa Jane activamente, así que será una excelente forma también de seguir en contacto con ella. Y podemos conectarnos también a través de Facebook, Instagram y Pinterest, donde nos encuentran como PlaceOK okay, y en Twitter como play ok En TikTok promovemos la tendencia responsable de animales. Nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba PlaceOK. Okay. Y recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes. Gracias, Jane. Chao. Gracias.